0: Biogeoart Inmersión Sonora Un docurreportaje reportaje sonoro para fluir entre vidas y entornos Y buscar nuevas formas de enredarnos en la multiplicidad vital de la biosfera sonidos y diálogos que nos invitan a pensar nuestras relaciones con lo que llamamos naturaleza.
1: ¿Sabías que Chile tiene 10 reservas de la biófera declaradas por UNESCO? Tú vives en una de ellas, la Campana Peñuelas, que se encuentra amenazada por el tuya extranjera eléctrica a los y las torres de alta tensión en este calor y por Por eso, te invito a perder el territorio, a perder la reserva de la
0: En marcha, sin termoeléctricas, sin torres de alta tensión, somos reserva de la biosfera, seremos zona de sacrificio, Te esperamos. Les damos la bienvenida a esta inmersión sonora, en la que retomaremos las reservas de la biosfera, poniendo atención a la participación de la ciudadanía y las dificultades que enfrentan estos modelos de gestión territorial. Lo haremos a partir del caso de la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, en la región de Valparaíso. Que involucra a las comunas de Casablanca, Quilpue, Valparaíso, Villa Alemana, Viña del Mar, Yayay, Hijuelas, Limache, Olmoe, Quillota de la región de Valparaíso y Tiltil de la región metropolitana. Quien nos guiará por ese camino es Marcelo Leguía.
1: Yo soy geógrafo, Marcelo Leguía Cruz, geógrafo de la Universidad de Playa Ancha. Soy académico también de, de dicha universidad y. En este minuto estoy terminando mi magíster en áreas silvestres y Conservación de la Naturaleza y es justamente ahí donde nace mi vínculo con el proyecto Biogeovar, trabajando el tema de reservas de biósfera y también de la participación de la ciudadanía en esta categoría de conservación designada por UNESCO.
0: Para comenzar el trayecto de esta inmersión, es necesario saber desde cuándo existe y cómo se ha transformado la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, cuáles son sus características especiales y en qué reside su
1: importancia. La Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas está declarada como tal desde el año 1984. Eh, desde ahí, ¿no es cierto?, se declara el núcleo que es la, el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas como Reserva de la Biosfera ya en el año 2009 evoluciona y se involucra, ¿no en es cierto?, este gran polígono de 240.000 hectáreas que involucra a las comunas circundantes a estos dos núcleos de conservación, como les dije, son el Parque Nacional y la Reserva Nacional. La Reserva de la Biósfera La Campana Peñuelas tiene la particularidad de proteger el bosque mediterráneo chileno, que es un hotspot de biodiversidad, y la característica particular que la, la separa del resto de la Reserva de la biosfera es que concentra mucha cantidad de habitantes. De hecho, directamente en el polígono que define la Reserva de la biosfera Campana Peñola habitan alrededor de 100.000 personas. Si uno lo lleva también a la participación directa de las comunas involucradas en la Reserva de la biosfera, esto sube a casi 2 millones de habitantes, considerando que la Comuna de Valparaíso, Piña del Mar, Quilpué, Villa Alemana, toda esa concentración de población, es una de las más grandes del país, esto además genera una serie de eh, especificaciones desde el punto de vista de la cantidad de actividades que se dan en este territorio, este territorio va desde agricultura va desde industria, no sé es y va desde el tema residencial, todo eso mezclado con un ecosistema bastante particular como lo es el hotspot de biodiversidad del bosque mediterráneo chileno Hace que sea bastante eh, particular las características de esta reserva de la biosfera y la hace muy distinta no solo en Chile, sino que también a nivel latinoamericano, porque hay que entender que las reservas de biosfera involucran la participación de la comunidad y en este caso es mucha la gente que habita este territorio, por lo tanto la hace mucho más compleja de, de gestionar. En Chile, comunidades indígenas y movimientos sociales se movilizarán el próximo martes rechazando el proyecto de la termoeléctrica Los Rulos. La vocera de la Asociación Indígena de Artesanos informó que esta jornada de protesta se hará justo cuando se desarrolle una discusión en la Intendencia sobre la termoeléctrica en Limache. La última manifestación se dio el domingo pasado, eh, cuando más de 4.000 personas protestaban en las calles de Villa Alemana para expresar su descontento a esta construcción, que según ambientalistas dejará graves efectos negativos, por supuesto, en la naturaleza.
0: Ahora que conocemos algunas de las particularidades de la Reserva de la biosfera en la Campana Peñuelas, la gran cantidad de habitantes que concentra, las múltiples actividades económicas que se desarrollan en o alrededor de ella, y su alto grado de biodiversidad, Marcelo nos puede contar cuáles son las principales dificultades que enfrenta la gestión de las reservas de la biosfera.
1: La investigación que se desarrolló durante el proyecto BioGeobar y que es conducente al, al magíster, lo que hizo fue hacer una evaluación de desempeño de la reserva de la biosfera Campana Peñuela frente a los objetivos del Plan de Acción de Lima. Y lo que se hizo básicamente es buscar las debilidades y también las fortalezas que tenía la, la gestión de la reserva. Y mira da la particularidad que una potencialidad que tiene la Reserva es la organización social que existe ¿no es cierto? en los territorios. Sin embargo, eh, esa participación no es considerada por la gestión oficial. Y ahí está el dilema y ahí está la dificultad. ¿Qué es lo que establece UNESCO para la Reserva de biosfera? Establece que sean territorios donde la comunidad participe activamente en la gestión de ese territorio y en la conservación tanto de las características naturales como las características culturales. Sin embargo, lo que notamos con esta evaluación de desempeño es que, si bien hay una muy buena organización de la comunidad, no existe esta participación dentro de los procesos de gestión. Eso se ha ido trabajando, ahí existe el Consejo Territorial de la Reserva de la Biosfera que ha solicitado el ingreso al comité de gestión, pero hasta el minuto ya llevan tres años y no se ha dado. Eh, consideramos... Con, con los profesores guíanos ¿no es cierto? Que es una gran debilidad de la reserva de la biosfera el tema de la no participación, pero una gran fortaleza es el potencial de participación. Y hay que considerar que, que, que esa participación se ha dado por la cohesión que existe entre la comunidad frente a los conflictos socioambientales que se dan en este territorio. Como lo decía al principio, que, eh, que habiten tantos habitantes y que además. Eh, se den tantas actividades eh, productivas, generan ¿no es cierto? estos conflictos socioambientales que han hecho que la gente reaccione, defenda, defienda el territorio, y en definitiva se produzca una cohesión de organizaciones que están no es cierto, influyendo en las decisiones eh, locales, pero necesitamos que eso se, se, se traslade a el Comité de Gestión de la Reserva de la Bifera Campana de
0: ¿Y cuál dirías, Marcelo, que es la principal
1: amenaza para la reserva? Es, eh, es básicamente el extractivismo. Tenemos que pensar que la región de Valparaíso eh, posee, como decíamos anteriormente, esta característica agrícola, pero en el último tiempo ha sido una agricultura de monocultivo, principalmente en la, la, el cultivo de palta, lo que ha generado un problema muy muy grande con el acceso al agua, ¿ya?, y el acceso al agua en nuestro estudio aparece como uno de los grandes temas a tratar por parte de la comunidad. Hay una parte de la investigación que est establece entrevistas y encuestas directas a la comunidad. Y uno de los temas importantes que ellos ponen en la palestra es justamente la disponibilidad de agua para el consumo humano. ¿ya? Y otro tema que aparece también en esto es cómo incorporamos a esta gestión a los pueblos originarios de hecho en este minuto se está realizando levantando el plan de gestión de la reserva y hubo un problemita ahí respecto a la participación de los pueblos originarios que se está tratando de subsanar, pero es súper importante incluir esta cosmovisión de los pueblos originarios en la gestión de, de, de reserva de la biosfera, incluso si uno no, no tiene esa visión desde un principio porque no es lo mismo gestionar una reserva el territorio Mapuche donde uno a priori sabe que es un territorio ancestral versus una zona que históricamente nosotros la asociamos a una cultura mucho más avanzada, ¿no es cierto? Y no entendemos que dentro de, esta, de este territorio existen comunidades eh, de pueblo originarios. Por otra parte, si la reserva involucra a tantos habitantes, podrías decirnos Marcelo cómo ha sido impactada por el desarrollo urbano dentro de, del estudio nosotros analizamos también la evolución urbana existido dentro de la reserva de la diófera y se identifican tres grandes polos de desarrollo inmobiliario el que está involucrado en la comuna de Limacho del Mue el que está en, en, la, en la localidad de Curauma en Valparaíso y en la comuna de Casablanca la evolución urbana dentro de esos sector en los últimos 35 años eh, ha sido paulatina pero tendiente no sé, para crecimiento. Eh, y en ese sentido, el polígono reserva de biosfera no se ve tan afectado. ¿ya? Pero la tendencia al crecimiento hace que tengamos ciertos resguardos, sobre todo con lo que se consideran eh, residencias agrícolas o parcelas de agrado. ¿ya? Entendiendo que son las que se ubican en los lugares más frágiles. Eh, entendiendo que también... Las zonas núcleos, que siguen siendo el Parque Nacional y la Reserva Nacional Lago Peñuelas, más el Santuario El Roble, están un poco alejados de esta urbanización, pero zonas de amortiguación, que se supone que están diseñadas en la categorización UNESCO para proteger estas zonas núcleo están sí siendo invadidas por el desarrollo inmobiliario.
0: Y si ya hemos visto los puntos problemáticos de las reservas de la biosfera en el caso de la Campana Peñuelas,
1: ¿en qué aspectos ha habido avances o hay logros y fortalezas? Uno de los puntos importantes que, que arrojó nuestra, nuestra investigación tiene que ver con la, el trabajo realizado por la Corporación Nacional Forestal en las zonas núcleas. Si bien por parte de la comunidad a veces hay una especie de desconfianza respecto al trabajo que se hace, nosotros investigamos analizamos y evaluamos el, el trabajo realizado y el trabajo es bastante bueno ¿ya? con AF, hace ¿no lo que se puede con lo que tiene y en ese sentido los resultados de conservación en, en las zonas núcleo repito, parque nacional y reserva de, eh, nacional son bastante buenos el problema está ¿no es cierto? en las zonas eh, colindantes y otro aspecto positivo y muy muy positivo tiene que ver con la participación de la comunidad junto con la academia ya, también por año ha existido esta desconfianza y lo positivo del proyecto Biogeoar es que hemos ido acercando eh, la visión de la academia con la visión de la comunidad y trabajando en conjunto de hecho a partir de ahí ¿no aparecen los cursos de reserva de biosfera que hemos estado dictando con el doctor Moreira desde ya hace tres años ya, y estamos certificando ya en este minuto a la, a la última camada de este año eh, y vamos en, me parece que alrededor de 50 certificados de la comunidad en eh, temáticas ambientales y temáticas de planificación territorial yo creo que una de las fortalezas más potentes, como lo decía al principio pero que también es una debilidad desde el punto de vista de, de cómo opera una reserva de la biosfera es la, el tejido social, el tejido social de la reserva de la biosfera es la gran fortaleza en este minuto y a propósito del tejido social,
0: ¿cuál es la manera en que la ciudadanía o los distintos actores interesados participan en la
1: gestión de la Reserva de la Biosfera? La UNESCO establece que una de las principales tareas de la Reserva de la Biosfera es involucrar a la comunidad. El desafío está en de qué manera organizamos esa participación. Imagínate que el Consejo Territorial eh, reúne a casi 90 organizaciones las cuales directamente no podrían participar del comité de gestión porque se nos formaría en algo muy muy difícil de, de trabajar. Sin embargo, ellos mismos proponen que esa representación quede en el consejo territorial y el consejo territorial participe dividido en tres secciones de ese territorio, que sería Aconcagua, Marga Marga y Costa. Entonces, con esa representación, ellos buscan participar en el comité de gestión y, ¿no participar de la toma de decisiones y de otra serie de... Sobre todo en el plan de gestión, cómo se implementa este plan de gestión que está diseñado en un plazo de 10 años.
0: ¿Y en qué consiste entonces el Comité de
1: Gestión? El Comité de Gestión está diseñado justamente en ese sentido, que participa en la mayor cantidad de actores, pero no la mayor cantidad de números, sino que la mayor cantidad de visiones dentro de la gestión de la reserva. Y en ese sentido, la participación de la municipalidad es fundamental. Hay que entender que la reserva tiene 10 comunas participantes. Por lo tanto, un representante de cada municipalidad o que las municipalidades sean capaces de agruparse y tener un par de representantes dentro del comité, creo que sería mucho más funcional. Eh, el ámbito productivo, las cámaras de comercio, las cámaras de turismo tienen una participación relevante. Eh, el tema de la agricultura también es súper importante, que participe eh, en el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio del Medio Ambiente porque um, la Corporación Nacional Forestal, creo que, que, que esas distintas visiones van haciendo mucho más eh, eh, justa, ¿no es cierto?, la, la planificación dentro de la Reserva de la Bioteca. Y en ese comité de gestión, Marcelo, ¿cómo entraría la participación de los pueblos indígenas? En lo particular, dentro de, la, de las conclusiones del, del análisis del, del, del trabajo realizado, Creemos que los pueblos originarios debiesen tener una consideración especial, ya participar directamente eh, con un cupo dentro del comité de gestión, por la importancia y la relevancia que, que existe del tema en la gestión de la reserva. No, no participarían como parte del consejo territorial. Ellos tienen su propia agrupación de pueblos originarios de la región de Valparaíso. Podrían participar.
0: Concluimos acá esta inmersión sonora, en la que conocimos junto al trabajo de Marcelo Legía del proyecto BiogeoArt, algunas de las características, fortalezas y dificultades de la Reserva de la biosfera La Campana Peñuelas. Nuestro viaje sonoro ha transitado por paisajes recopilados por quien les habla en el Parque Metropolitano de Santiago y por los paisajistas sonoros Agustín Álvarez, Francisco Cooper. Kim Font y Sergio Espinosa en las inmediaciones de Tiltil, Olmue, Limache y Carauma, que están disponibles en el mapa sonoro audiomapa.org. En nuestra próxima inmersión en las reservas de la biosfera, retomaremos la participación y entraremos en las maneras en que las reservas de la biosfera cambian nuestra relación con la naturaleza. Hasta entonces. Concluye así esta inmersión sonora.
1: Un tiempo y espacio para reencontrarnos con los entornos que habitamos y sus vidas. Una producción del proyecto
0: Anillos BioGeoArt, desarrollado por investigadoras e investigadores de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Maule.
1: Y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo.
0: BioGeoArt Inmersión sonora,
1: una, una escucha, escucha atenta,
0: atenta a la, a la biosfera. biosfera.